0: Launig, das tägliche News Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Früh und Launig. Heute ist Donnerstag, der 11. November und ja, bei wem klingelt schon? 11.11. .11. und so. Es ist der offizielle Faschingsbeginn. Also eigentlich erst ein bisschen später, um 11.11 Uhr. .11. Ja, beim Thema Fasching, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Die einen lieben es total und die anderen hassen es. Ich gehe eher zur Fraktion, die es liebt. Ich bin nämlich in der Nähe von Spalt aufgewachsen und da ist Fasching auch eine ganz große Geschichte. Ja, wie die Faschingsvereine in Nürnberg auf die kommende Saison blicken, darüber sprechen wir gleich noch. Außerdem geht es heute im Podcast um Steuerverschwendung in Franken und natürlich Corona. Damit würde ich sagen, nicht länger schnacken, legen wir los. Heuer ist die Nahenzeit ja quasi ausgefallen. Den Grund kennt die alle, es war Corona. Jetzt heißt es neues Faschingsjahr, neues Glück. Der Großteil des Faschingstreibens findet ja erst im Frühjahr statt, aber heute ist ja schon der offizielle Faschingsbeginn. Heute um 11.11 .11 Uhr wird in Nürnberg das neue Prinzenpaar vorgestellt und damit die offiziell die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Ja, just zum Faschingsbeginn hat sich auch mein Kollege Hartmut Vogt mit dem Thema beschäftigt und hat verschiedene Faschingsvereine angefragt und wollte rausfinden, welche Gefühle denn da so herrschen, und wie sie denken, wie die kommende Faschingssaison wird. Ja, lieber Hartmut, wie optimistisch bei der Planung sind denn die Nürnberger Faschingsvereine?
1: Es ist so eine Stimmung zwischen hoffen und bangen. Natürlich sagt man, ähm, ja, wir wollen unbedingt endlich wieder mal ein Live-Fasching haben, nicht nur online. Um, andererseits sieht man die steigenden Inzidenzen und ist daher ein bisschen... Äh, Nachdenklich geworden, aber im Moment tun noch alles so, als würde der Fasching beginnen, nämlich diese Woche am 11.11. .11. um 1.1 Uhr.
0: Äh, wie sieht denn eigentlich bei den Gardevereinen aus? Die haben ja jetzt auch eine lange Zeit hin, dass ich, äh, wo sie coronamäßig nicht so zusammenkommen konnten oder auch nicht auftreten konnten, konnten ihn überhaupt trainieren. Ich habe
1: mal bei der Buchnesia nachgefragt. Das ist ja der vom verein der viele Titel bundesweit abgeräumt hat. Und bei denen war zwar Training, aber äußerst unterschiedlich. Als sie noch in den Hallen üben durften, war es wunderbar, dann wurden die Hallen geschlossen, dann haben sie gesagt, gut, im Freien dürfen wir noch üben, dann sind sie auf die Wiese gegangen oder auf den Parkplatz, haben dort ihre Formationen getanzt, aber als das dann verboten wurde, unter dem Lockdown, blieb nur noch übrig zu Hause üben im Wohnzimmer und da ist das Springen ja auch nicht so toll. Da konnte man nicht so richtig mit der Gemeinschaft üben, sondern jeder war für sich.
0: Okay, weißt du dann zufällig auch, wie es da mit dem Nachwuchs ausschaut? Also hat man da jetzt auch in dieser langen ja phase jemanden dazu gewinnen können?
1: Es hat gebröckelt. Also gerade beispielsweise bei der Ü15, bei der erfolgreichsten Garde der Buchnesia, sind viele gegangen oder haben sich nicht mehr zurückgemeldet. Die Leiterin hat gesagt, es waren mal 40, jetzt sind es um die 24 Aktive, die noch mittanzen und sie hofft, dass es wieder mehr wird. Aber sie hat doch auch gespürt, dass eine große Verunsicherung da ist, dass die Mädchen, die in der Garde tanzen, sich aufs Abitur konzentrieren oder auf ihr Studium und da befürchten, dass sie nicht so richtig hinkommen, weil man mit Online-Bedingungen doch anders lernt, als wenn man direkt in Präsenz lernt.
0: Jetzt hast du ja mit allen Faschingsvereinen hier so in der Umgebung gesprochen oder mit vielen. Ähm, wie war denn da dein Gesamteindruck? Also ist da tatsächlich die positive Stimmung da, die man jetzt haben will oder überwiegt das Negative?
1: Nein, im Grunde sind sie vorsichtig optimistisch. Sie sagen... Man kann immer nur von Woche zu Woche eigentlich planen, was für sie schwierig ist, weil sie müssen ja beispielsweise die Meistersingerhalle mieten. Aber die Buchnesia hat zum Beispiel die Meistersingerhalle gemietet äh, unter dem Vorbehalt, dass sie von dem Vertrag zurücktreten darf, wenn die Corona-Bedingungen sich verschärfen. Und so haben es eigentlich viele Faschingsvereine gemacht, äh, die Verträge abgeschlossen haben, entweder mit Caterern oder mit äh, Gastrednern oder so, dass alle unter Vorbehalt halt sozusagen erst einmal äh, verabredet wurden.
0: Jetzt wird ja äh, am 11.11. .11. um 11 Uhr das neue Prinzenpaar verkündet. Denn, Gab es denn da viele Anwärter jetzt nach diesem ausgefallenen Fasching im Frühjahr?
1: Das kann ich dir leider nicht beantworten. Das wird erst am 11.11. .11. beantwortet.
0: Okay, dann vielen Dank. Ja, ihr hört schon, Hartmut hat mir vorab nichts zum neuen Prinzenpaar verraten. Ich weiß auch gar nicht, ob er was wusste. Wir äh, müssen also heute Nachmittag selbst mal auf nordbayern.de schauen, da wird es auf jeden Fall verkündet. Ja, ein bisschen liegt jetzt also auch in unserer Hand, ob der kommende Fasching tatsächlich so stattfinden kann wie normal auch. An die Masken haben wir uns ja schon gewöhnt. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, auch aus ganz egoistischen Gründen. Mein letztes Faschingsfest ist nämlich echt schon lang her, das war 2019. Und langsam hätte auch ich mal wieder Lust, mich zu verkleiden. Kommen wir gleich zum nächsten Thema. Der Bund der Steuerzahler hat wie jedes Jahr sein Schwarzbuch veröffentlicht. Darin sammelt der Verein Projekte, bei denen der Staat seiner Meinung nach zu viel Geld rausgeschmissen hat, also Steuergelder quasi verprasst hat. In diesem Jahr war tatsächlich ein Nürnberger Projekt am teuersten, nämlich der Kauf des Grundstücks für die Technische Universität. Dafür hat der Freistaat ein rund 37 Hektar großes Grundstück hier in Nürnberg an der Brunnecker Straße gekauft, das früher mal der Bahn gehört hat. Wie viel das genau gekostet hat, das weiß keiner so recht. Die Rede ist aber so von rund 90 Millionen Euro. Allerdings hat der Gutachterausschuss der Stadt Nürnberg den Wert der Immobilie auf lediglich 46 Millionen geschätzt. Stimmt's also, dass der Freistaat trotzdem 90 Millionen gezahlt hat, wären 44 Millionen einfach in den Wind geblasen worden. Übrigens hat sogar der oberste bayerische Rechnungshof den Grundstückskauf schon gerückt, also an der hohen Summe könnte tatsächlich etwas dran sein. Ja, die TU in Nürnberg ist nicht das einzige fränkische Objekt, das es in Schwarzbuch geschafft hat. In Bamberg wurde die Stadt kritisiert. Die soll zwischen 2011 und 2017 eine halbe Million für nicht nachgewiesene Überstunden und Mehrarbeit der Mitarbeiter ausgegeben haben. Außerdem sollen Mitarbeiter ohne Begründung Leistungsprämien erhalten haben. Und auch im Landkreis Hof ging Steuergeld flöten. Dort soll eine Musikbegegnungsstätte in Lichtenberg viel zu teuer gewesen sein. Corona, Corona, Corona. Überall ist die Pandemie ja wieder das dominierende Thema. So ist es auch in unserer Redaktion. Also wirklich in jedem Ressort äh, ist gerade was mit Corona los und jeder muss zu einem Corona-Thema recherchieren. Ja, gerade beim Umspringen der Ampel hat man versucht, sehr viele Fragen unserer Leserinnen und Leser zu beantworten. Ich habe mich deshalb mal auf dem Weg durch die Redaktion gemacht und die Kolleginnen der verschiedenen Ressorts gefragt, wo ihnen denn bei der täglichen Arbeit Corona begegnet ist. Als erstes habe ich meinen Kollegen Erik Stecher aus der Politik und Wirtschaft bei mir im Podcastraum. Er hat sich mit ein paar Kolleginnen angeschaut, wie denn die 3G am Arbeitsplatzregel bei lokalen Unternehmen umgesetzt wurde. Das war direkt ein Tag, nachdem die Ampel auf Rot gesprungen war. Ja Erik, was hat denn da herausgefunden? Haben die Arbeitgeber in Nürnberg denn schnell genug reagiert?
2: Die Arbeitgeber haben es zumindest versucht, das alles schnell umzusetzen, quasi über Nacht. Viele mussten improvisieren, manche hatten dann auch einfach spontan die Putzfrau verpflichtet, in der Früh an der Pforte zu kontrollieren, was die Leute an Nachweisen da haben, weil die Geschäftsführung erst später kam. Ja, äh, das Hauptproblem ist einfach, dass noch keiner weiß, darf der Arbeitgeber einen Impfnachweis anschauen und einfordern oder nicht. Deshalb wurde da ein bisschen rumgeeiert und improvisiert und die meisten haben aber versucht, irgendwie eine halbwegs passable Regelung hinzukriegen.
0: Ja, vielen Dank. Es sind noch viele Fragen offen. Erik hat mir auch verraten, was Ihnen ein Arbeitsrechtler erzählt hat. Der meint nämlich, die eleganteste Lösung wäre für die Arbeitgeber, einfach nach einem 3G-Nachweis der Wahl zu fragen. Somit muss keiner sagen, ob er geimpft, genesen oder getestet ist, denn einen Test können ja auch alle machen, die geimpft, getestet oder genesen sind. Auch unsere Sportredaktion hat sich gestern mit dem Thema Corona beschäftigt und zwar in Person von Ulli Dickmeier. Es ging vor allem um die Nationalmannschaft, glaube ich. Er hat mir aus dem Homeoffice eine Sprachnachricht geschickt.
3: Den Sport beschäftigt heute vor allem die Impfdebatte um die deutsche Fußballnationalmannschaft, die am Donnerstagabend in Wolfsburg zum sportlich letztlich bedeutungslosen WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein antritt und dabei auf einige Spieler verzichten muss. Neben Niklas Süle, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde, mussten auch seine Kollegen Kimmich, Gnabri, Musiala und Adiemi in Quarantäne. Das wirft natürlich Fragen auf, denn vor allem Joshua Kimmich vom FC Bayern München ist als Impfskeptiker bekannt. Und womöglich sind auch seine Kollegen allesamt nicht gegen das Coronavirus geimpft. Vom DFB gab es dazu heute weder eine Bestätigung noch ein Dementi, Bundestrainer Hansi Flick hat sich aber in einer Pressekonferenz dann relativ deutlich dazu geäußert. Er sagt, wir sind in der Öffentlichkeit, wir haben eine riesige Verantwortung. Ich bin der Meinung, dass wir uns impfen lassen sollten. Man darf gespannt sein, wie dieses Thema in den nächsten Tagen weitergeht und auch wie der DFB in Zukunft mit Spielern umgehen will, die womöglich nicht geimpft sind.
0: Weiter geht's in der Kultur. Auch hier sorgen die neuen Corona-Regeln ja für Aufregung. Jetzt ist ja bei Veranstaltungen die 2G-Pflicht. Ich bin gerade hier bei meinem Kollegen Stefan Gnath. Der hat diese Woche die Veranstaltungstipps unter anderem mitgemacht. Ähm, ja, und da ist ihm auch was aufgefallen.
1: Im Z-Bau in Nürnberg gibt es jetzt ähm, natürlich 2G. Aber ich fand es interessant, dass ich auf der Homepage durch Zufall gelesen habe, ähm, dass die gelben Impfpässe am Eingang nicht mehr anerkannt werden. Es muss also... Ich lese mal vor, weiß, bevorzugt digital via App, also Luca, Corona-Warn-App und so weiter, alternativ Covid-Impfzertifikat aus der Apotheke mit scannbaren QR-Code plus amtlicher Lichtbildausweis, gelbe Impfpass werden nicht anerkannt.
0: Okay, also das heißt, wenn ich mit meinem gelben Impfpass dastehe, komme ich eh nicht rein.
1: Ich habe keine Ahnung, aber ich entnehme es dem auch so. Und es war irgendwie meines Wissens schon die ersten, die das gemacht haben in Nürnberg oder in der Region.
0: Alles klar, weiter geht's in die Lokalredaktion. Ich und schon, ich bin auf dem Weg dahin. Da treffe ich gleich Silke Rönnefahrt. Die hat sich nämlich mit der Situation äh, im Impfzentrum am Plarrer auseinandergesetzt und da vor Ort. Hallo Silke, du warst ja gestern am Impfzentrum am Plarer. Das war der erste Tag, wo man die neuen Nachweise erbringen musste. Was war denn da genau los?
2: Ja, da war eine wahnsinnig lange Schlange, geschätzt 100 Meter standen die Leute an. Sie mussten zum Teil über zwei Stunden warten. Äh, etliche haben sich darüber auch geärgert. Äh, es war eine bunte Mischung. Viele wollten nur ihre Auffrischungsimpfung haben. Es gab aber auch einige, die sich jetzt doch dazu genötigt sahen, für ihre Arbeit sich impfen zu lassen. Es gab aber auch einige, die nachdenklich waren, weil die Zahlen jetzt so immens in die Höhe gehen und sich gesagt haben, nee, also jetzt lasse ich mir dann doch die Impfung geben.
0: So, jetzt bin ich wieder zurück im Podcast-Raum. Meine letzte Station ist aber tatsächlich München. Da ist jetzt nämlich unser Korrespondent Roland Englisch. Und von dem wollte ich mal wissen, äh, wie es denn gerade im Landtag aussieht.
2: Ich sage es jetzt mal so, im Landtag waren wir eigentlich gerade auf dem Weg zurück zum Normalbetrieb, soweit man in diesen Zeiten von Normalbetrieb sprechen kann. Jetzt sieht alles wieder ganz anders aus. Sie haben heute aktuell beschlossen, dass sie 3G einführen, auch für die Abgeordneten. Das ist in der Härte neu. Wer also als Abgeordneter nicht geimpft ist, bzw. sie nicht testen lassen will, der muss künftig oben auf die Besuchertribüne, da wird dann ein eigener Raum freigeräumt für sie. Das kennt man ja vom Bundestag, die haben das ähnlich gehandhabt, da gibt es dann auch ein Mikrofon. Ähm, es ist auch so, dass bei Veranstaltungen die Fraktionen jetzt dazu übergehen, freiwillig auf ähm, 2G zu gehen. Also wir haben morgen Abend einen Termin bei der FDP und nächste Woche einen bei den Freien Wählern. Da gilt diese Regel schon. Was übrigens dazu führt, dass die Fraktion der Freien Wähler ihren eigenen Parteichef, den Hubert Aiwanger, ausschließt, der sich bislang ja noch nicht hat impfen lassen. Da wächst der Druck derzeit massiv. Also die fürchten einfach auch um ihre Glaubwürdigkeit als Freie Wähler, wenn Aiwanger sich nicht endlich impfen lässt. Aber selbst wenn das täte, dauert das ja mindestens fünf Wochen, bis er den Vollschutz hat. Insofern wird das so schnell nicht dabei sein. Und für Aiwanger, das muss man auch sehen, wird auch das Arbeiten als Minister immer schwieriger weil auch für ihn natürlich bei vielen Veranstaltungen die 2G-Regel gilt und er einfach draußen bleiben muss. Also Corona hat hier die Politik schon wieder voll erwischt. Es gibt auch kaum noch ein anderes Thema. Es ist einfach mit aller Wucht oder mit vielen noch viel größerer Wucht zurück.
0: Puh, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Es waren ganz schön viele Aspekte. Wie ihr gesehen habt, ist gerade wirklich die ganze Redaktion damit beschäftigt, sich mit Corona auseinanderzusetzen. In jedem Bereich ist es irgendwie ein Thema und es wird es auch erstmal bleiben, denn ein Sinken der Zahlen ist derzeit nämlich nicht in Sicht. Das ist der Punkt, an den ich den Appell der letzten Tage wiederholen muss. Bleibt bitte vorsichtig, es liegt an uns allen, diese Pandemie einzudämmen. Das war's dann auch schon wieder für heute. Allerdings bleibt ein Corona-Update nicht aus. Es gibt nämlich tatsächlich wieder neue Regeln. Angesichts der steigenden Infektionszahlen gilt seit heute erneut der Katastrophenfall. Das hat gestern Markus Söder verkündet. Zuletzt wurde der ja im Juni aufgehoben. Was das Ganze bringt, ja, sobald der Katastrophenfall gilt, können Behörden, Dienststellen und Organisationen sich besser koordinieren und zusammenarbeiten. Es können zum Beispiel bayernweit Patientinnen verlegt werden und Einsätze von Hilfsorganisationen besser gesteuert werden. Ja, ich hatte ja eigentlich schon für heute gehofft, dass es keine neuen Regeln gibt. Ich hoffe es jetzt mal für morgen. Mal schauen, was sich noch so ändert. Ähm, keine Änderung gibt es erst mal im Themenplan für morgen. Ich habe es ja am Anfang der Woche schon angesprochen. Es gibt wieder eine Themensendung. Und zwar sprechen wir über ein Projekt, das versucht, Obdachlose von der Straße zu bringen. Es ist ein Ansatz aus Amerika, der jetzt auch hier in Nürnberg versucht wird. Mehr dazu dann morgen. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Bleibt gesund. Wir hören uns Elina